1: Ah,
2: amigos y amigas, muy buenas tardes Empezamos hoy un miércoles, Día de los Héctores Y vamos a empezar con una nota triste y bonita a la vez eh, Como todos sabemos, falleció el veterano periodista Ramón Enrique Torres Tuvo el privilegio de conocerlo muchos años Tuvo, yo diría, 20, 30, 40 años en el mundo de las comunicaciones, siempre con una elegancia, una fineza eh, que, que llamaba la atención, lo caballeroso que él era. Así que a, a mi amigo Ramón Enrique Torres, mis más profundo respeto, a él y a su familia, eh, la que, a aquellos que tuvieron a, a Ramón de, de, como padre, pues se deben sentir bien orgullosos. Compañero a la condolencia conocí a Ramón Enrique
3: porque un hijo de él pues estudiaba con uno de los míos eh, y lamento mucho, hacía tiempo que él estaba en enfermedades pero nunca cambió el carácter Eh, como dice Ignacio sumamente caballeroso apegado a la verdad así que Puerto Rico pierde un buen periodista y un mejor amigo
4: yo tuve el privilegio y la suerte de ser entrevistado por él varias veces y puedo solamente decir que las preguntas eran honestas y respetaba que el entrevistado terminara su pensamiento que no es muy usual de tal forma en que uno se sentía halagado por el trato y invitado a volver porque cuando hay un buen trato, y un, un trato serio y honesto, de parte de un, especialmente de un ancla de, de la estatura de él, me parece a mí que es maravilloso. Y el tiempo que estuvo en el Canal 11 hizo un trabajo de primera. Así que me uno a esas expresiones de Ignacio y de Héctor y del pueblo de Puerto Rico porque el aprecio es total.
2: Esto que creo que fue Héctor Luis que lo dijo, ese apego a la verdad. Yo, yo nunca pude notar en él una parcialidad hacia un lado o el otro de la bipolaridad política que tenemos. Nunca, es más, yo ni sé de a qué partido él perteneció, lo cual habla excelente de él. Él, ese su rol era estar allí y decir las cosas como están, no es parcial, hay otro de, de algunas otras generaciones eh, que, que si no sé para qué entrevistan porque no dejan a la entrevistada hablar, sino que ellos dan un discurso pues, en la entrevista, que se quede en su casa y, 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 y sigan para adelante, él era todo lo contrario me recordó en Estados Unidos a Walter Cronkite, también ese tipo de persona caballerosa fina e inteligente, esa la la combinación perfecta y este amigo pues lo tenía así que todo Puerto Rico hoy perdimos un excelente periodismo periodista así que que de que en paz descanse bueno hay una nota muy controversial eh, seria que hay que analizar sin grandes pasiones y es los feminicidios que han ocurrido, creo que ya van por 21 eh, solamente feminicidios íntimos, 21 que es casi uno cada dos semanas creíble no, perdón, uno ah, sí, 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 son 12 meses vamos por 20, pues casi uno dos dos al mes y viene el problema siempre de la desesperación de qué hacemos una vez que arresta al malandrín eh, el juez tiene la discreción, la ley se lo permite de, de decidir si lo ingresa o si lo pone bajo s- sentencia suspendida en probatoria, bueno, para eso es juez y cuando suceden de estos casos espantosos espantosos hay un instinto del ser humano en todos los países del mundo de brincar a, la conclu- a, a los extremos y dice, bueno, pues ahora para abajo el que vaya allí el que vaya allí delante de un juez de la ley 54, allí mismo lo fusilamos para economizarme todos los problemas que vienen después y eso pues es peligroso en sí porque así, así empiezan las grandes dictaduras donde el ser humano pues, no tiene posibilidad también hay un balance eh, como me dijo un fiscal con quien estuve hoy me dijo, mire el problema es que el juez escucha lo que sucede ante él si la investigación es flojita si no hay experto de nada pues eh, es una decisión que uno la toma de la mejor buena fe así que es un problema complejo de falta de recursos obviamente y no podemos brincar al extremo de que sea una silla eléctrica allí para todos los violadores y también tenemos que respetar que ningún ser humano le puede quitar la vida a otro ser humano, ese es un aspecto educativo de educación, que en Puerto Rico si sacamos un profile me lo dijo este fiscal hoy un profile a esas personas que agreden a las mujeres son casi idénticos muy poca educación, unos salarios raquíticos usualmente viven con su mamá etcétera, un un montón de cosas que se unen y ya tú puedes hacer casi un profile y la educación es la base de esa civilización que en estos casos pues no existe pero a las mujeres que han muerto a manos de hombres pues no sé qué decir excepto me rompe el corazón saber que eso está sucediendo casi dos al mes que no puede ser ¿cómo se remedia? ahí sí que estamos ahí sí que hay varias opciones todas difíciles, compañero, usted que fue secretario
4: la queja pública vamos a decir lo, lo, lo que uno escucha y lo que ve esa nota que estás mirando en el periódico es que la rama judicial le falló a esta sí, persona no y que ella le dijo mira, protégeme si no voy a hacer un, otra más en las estadísticas ¿Okay? claro está eh, aquí no podemos decir que esa víctima estuvo desprovista de representación tenía un intercesor y tenía también el fiscal estaban los dos allí eh, la prueba según lo que se dice ahí y lo que ha dicho también el departamento de justicia se pasó a la prueba y cuando ya estaba todo eh, decidido eh, eh, para dar la protección por delitos posiblemente graves cometidos pues la defensa que el, el imputado tenía también su abogado presentó una moción de reconsideración. Entonces el tribunal dijo que no se había cometido los delitos graves y si uno menos grave. El fiscal objetó y entonces eh, el fiscal dijo no yo tengo que revisar esto y se puso una vista eh, más tarde en en el mes. Eh, pero la víctima quedó sin protección.
5: Esto es correcto.
4: Y entonces, pues, uno se pregunta, bueno, si, si la este caso distinto a otros que hemos visto, por lo menos de vista publicitaria o de medios, puedo decir, había prueba, había elementos, la el web cambió de postura. No sabemos por qué. Y yo entiendo que los jueces pueden hacer eso, porque están ahí para juzgar, si una moción de reconsideración bien fundamentada puede dar base para que un juez reconsidere su posición, seguro. Pero también hay que hay que mirar desde el punto de vista de protección que puede que, que sí, que el, el juez entienda que no hay causa y que se va a revisar, pero en ese interín hay, peligro. hay que tomar medidas cautelares. Porque ¿cuál es el patrón de esa región judicial de Cagua? Tiene un promedio bien malo de bateo. Bien, bien malo. Y entonces hay que ver que ha habido, de parte de la administración de tribunales, seminarios que se han dado, orientación a los jueces, tratar de que haya una conciencia de ir un poquito más allá, porque la experiencia nos dice que hay problemas. Y que cuando son situaciones de celos o de esa cosa que le da a algunos hombres de que es mía o de nadie, este, que es lo que pasa en este caso, pues se cometen unas una cosas bárbaras. Y este no es la excepción. Lo otro que me parece a mí es que sería interesante si cuando un juez toma una determinación de este tipo fundamenta su decisión sencillamente sí. decir me equivoqué o tal y tal razón y, la, y las víctimas no deben darse a tanto plazo porque porque es que son las vidas que están por el medio yo creo que aquí no hay que enmendar ni una sola ley lo que hay que cambiar es la actitud del sistema judicial hacia este tipo de problemas porque no es que la persona vino sola y hizo un cuento y, y, y ya se acabó, no, 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 vino representada por un fiscal, un intercesor también, o sea, prueba,
2: tiene que haber evidencia,
4: yo ¿no? hubo prueba, También es así que el fiscal se sintió, wow qué me pasó aquí y hay que revisarlo y pero la fecha de revisión es muy tarde. Así que reconocemos la discreción del juez, pero también reconocemos que hay que tener un poco más, un sentido más agudo del tipo de problema que tiene al frente el juez. No es que todo el mundo que se para allí necesita una, 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 una orden de protección que se emita sin causa o sin fundamento pero el cuadro déjame decirte grita el cuadro grita y no 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 tienes que ir a Harvard para saber que el sentido común te dice qué es lo más justo para conservar que todas las partes tengan sus derechos pues mantener la paz a base de una orden esa es la más la más sencilla, porque no le quita no le quita al ofensor sus derechos. No se los quita. Pero protege a la persona vulnerable. O sea, y, y como como ella mismo dijo, mire este hombre me quiere matar hace dos años. O sea, y, de, y entonces, no darle un peso a eso, porque no se le dio, y dejarla sin protección. O sea, que me parece a mí que que, o a mí se me escapa algo o a alguien se le escapó algo. Compañero,
3: esto es una crónica de un... Casos repetidos. ¿Dos al mes casi? No, no, pero en este
4: mismo. Sí, sí, de... El tipo de solución. No, sí, sí,
2: sí.
3: Esta es la misma situación que Verda la González quiso, quiso evitar con la ley 54, porque estos casos, el problema es que dependen del, del juez. Pues fíjate, el fiscal lleva el caso. El fiscal puede decir: Yo no lo voy a llevar porque no tengo nada que presentar, pero este es un caso con todas eh, las de la ley, estaba viviendo con otra pareja, y los mató a los dos, o sea...
2: celo. Esto es un eh, caso básico de celo.
3: eso es... Eso, sí, no, no, pero eso es limitivo. parte de nuestra cultura, si no es mía, no es de nadie, ¿verdad? como dijo Héctor, eso, eso corre en nuestra cultura, pero ya no era de él, o sea ya él, pero, o sea hay que hay que ver porque yo creo que hay que activar aquí unas causas cautelares en lo que los casos se resuelven. O sea eh, si el fiscal hizo las gestiones y eh, no al lugar, pero sí si, entonces pues tú puedes pedir como en en tanto apelo tome causa. Cautelares y el Tribunal debe estar alerta a eso. Me extraña también dos cosas. En el caso anterior, que yo me recuerdo que discutimos, y en este, los términos que daban los jueces Muy largo. no corresponden a la urgencia del caso. Esa es mi impresión, porque esos casos, eh, eh, cuando hay ese acecho, eh, y yo conozco un caso que se dio en un pueblo del sur, que la nueva pareja fue a buscar los nenes en la escuela y de la escuela lo llamaron Al, y ahí pues pasó lo que pasó ¿verdad? porque también tú tienes que ver qué se dice y quiénes provocan ¿verdad? Este, y con los nenes, una, son los nenes de él ¿verdad? O sea, que eso es un y eso es parte de nuestra cultura, educación bueno, yo creo que hay que tener unos mecanismos de alerta mucho más agresivos porque se está repitiendo o sea no es un caso aislado entonces se hacen to- o sea, ¿qué podía hacer ella? vamos a ver eso ¿cuáles son las alternativas de las partes?
4: las que hizo ella recurrió ella fue al, al mecanismo que tenía al único que tenía y con un intercesor
3: el que no estaba solita y la mataron entonces pues es que eso para el reloj nuestro sí, sí, sí. eso para el reloj o sea, aquí algo no está funcionando como debe funcionar, la juez presidenta me recuerdo reaccionó la otra vez este que la otra vez era un caso que la persona había ido, pues a esta hora no la trataron bien y vuelva o sea, es uh-huh. como entonces pues tienen que escoger los jueces que van a ir allí que tengan una sensibilidad primero, lo, la, los gente que han sido envueltos en los casos criminales tienen, normalmente pueden leerlos eh, las personas por el nivel de agresividad la, eh, sí. como me decía Miguel Velázquez hasta la manera en que caminan sí, este, es Eso es eh, como visten uh,
2: eh, es un patrón gesto,
3: o sea, un, un fiscal igual que un juez evalúa al testigo ¿no? este, en muchas formas aquí yo creo que van a tener que hacer algo diferente yo creo que son las medidas entre tanto deciden ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger a la persona? Porque no puede ser que se quede sin recursos.
2: Para eso está el Estado, para proteger. O
3: sea, a proteger a los más vulnerables. Sí, sí. Este, Y esa muchacha que. que entonces, pues, lo otro era que la pareja cogiera un arma. Entonces, lo, tenemos un duelo a muerte aquí. <risa> este, y digo, esas no son las alternativas. Así que lamento mucho. Esta situación se agrava por ser consecutiva y como decían hoy en un medio o sea si tú no tienes una estrategia o la que tienes de la mejor buena fe no es efectiva pues entonces tienes que buscar alternativas y eso es lo que el Estado está obligado a hacer
2: volvemos a este tema yo tengo varios comentarios que hacer yo practiqué eso por mucho tiempo hice todos los problemas que se, que se enfrenta, sobre todo la víctima que es la más importante a veces choca con murallas de burocracia vamos a una pausa
6: yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo Con la aplicación Triple S en casa Te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden Además, con Teleconsulta MD Tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar Elige vivir en salud con Triple S Advantage Actor pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: El siguiente paso es volver a bailar. El siguiente paso es volver a salir con mis amigas El siguiente paso es volver a hacer deporte Con Tena Pants el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo Porque gracias a su zona de ultraabsorbencia de nueva generación Absorbe más rápido la humedad evitando irritaciones Da el siguiente paso Conoce más en Tena.com.pr Tena, experta en ropa interior absorbente
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, Transmitidas del 15 al 23 de diciembre, Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo, una cortesía de MMM. Caminamos juntos, Caguas Expressway Motors, donde menos te cuesta un Ford. Doctor Ramón López Acosta, internista y geriatra, 787-725-7888, Laboratorio Clínico Marbella, donde nuestro paciente es primordial. 787-855-6363. Servicios funerarios católicos. Viviendo a tu lado nuestra fe. Emily Subenel. Somos el kiosco número 46 en la playa de Luquillo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: regresamos estábamos en, en la triste análisis de el feminicidio en Gurabo donde podemos llegar a la conclusión que el sistema falló en este caso porque ya esa jovencita que estaba empezando a vivir acudió a los tribunales obtuvo la orden o sea, hizo hizo lo que estaba en el sistema la última vez que yo fui a Bayamón un caso así que era de un amigo mío que tenía problemas con el alcohol yo diría que todavía los tienen, pero ya están divorciados eh, pero pero me di cuenta que el sistema estaba abarrotado, esa mañana la juez que estaba viendo estos casos, tenía cinco casos de ley 54 algunos totalmente no meritorios vamos a decir que se están divorciando y entonces la esposa pone eso como presión, etcétera, otros súper. Eh, importante porque se veía hasta la marca del golpe que le habían dado a esa pobre infeliz, eso era obvio. Sin sin backup de, de tecnológico, el fiscal está allí con 17 expedientes y, y el testimonio de la muchacha, más nada, más nada. La trabajadora social acaba de llegar, no sabe lo que está pasando. Vi como cierta, de eso hace ya un tiempito, dos o tres años, tal vez ahora mejoró, espero pero noté que aquello era el Wild West, y mientras menos organizado, más errores humanos va a haber. Eh, como un juez puede ver cuatro casos en una mañana donde hay pasiones, abusos, este, todo mezclado con los seres humanos, que es el, el animal más complejo que camina sobre la Tierra? ¿Qué se hace? Ahí sí que es difícil, es, bueno, para mí es básico nosotros llevamos 10, 15 años hablando de que se enseñe a esta cosa de género en las escuelas y estamos atascados no, no, no está pasando nada en 10 o 15 años el ser humano eh, que tiene poca educación sale cerrero como un animal salvaje y es, es, examinen el, prof, el, el profile como si sea, la, la silueta o el profile de estos agresores son casi idénticos pues, ¿cómo, ¿cómo se educa esa, ese pueblo? eso toma una generación si, si, si empezamos ahora si empezamos ahora toma una generación así que otras soluciones hay que buscarla, tampoco se le puede quitar la discreción al juez porque para pa, eso es juez y si hay un caso donde en un divorcio la mujer acusa al marido o el marido acusa a la, a la mujer y el juez se da cuenta que esto, esto va a terminar un, en una sala de divorcio y tal vez se, se hacen hasta amigos después Pues tampoco es para meter preso a nadie, así que es un un problema humano, complejo, que tiene que ver mucho con sociología, educación, pasiones, celos, todo eso. El ser humano no no, no camina en una recta en el sentido intelectual, tiene muchos virajes, y tomar las decisiones todos los días, tres y cuatro veces, en una vas a cometer un error o el expediente no aparece, yo tuve ese caso no aparece el expediente bueno, hay que hacer otro, o sea, así así de desorganizado está los jueces hacen maravilla, a veces tienen 25 vistas de regla 6, 25 en un día poco, bueno yo, yo yo no podría físicamente a la edad que uno tiene no, eso es para gente jovencita que duren esa presión humana porque no es 25 no, no es 25 casos de, 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 de astronomía 25 casos que hay que poner atención al ser humano y eso no es fácil ¿a qué está diciendo? ¿cómo lo dice? así que es un problema serio y desgraciadamente no veo solución y los políticos se atascan con la cuestión esta de enseñar este, cómo se llama diversidad de género como se llama la cosa Este, yo, yo tengo una hija que es maestra en Maryland y allí se enseña eso y porque allí se enseña y aquí no porque aquí metemos las cosas, las pasiones y las cosas y los miedos y, y no se hace nada. Y la nada produce estos casos. Así que en esto los legisladores también tienen parte de la culpa. Es un problema complejo. Yo iba a decir que
3: hace ya veinte y pico de años mi esposo y yo caminábamos eh, diferentes campañas de San Juan de arriba a abajo, de arriba a abajo. Entonces ella me decía, caramba, que muchas muchachas se caen por la escalera. Entonces yo empecé a fijarme que todas se caían del lado izquierdo. Y yo decía, pero ¿y cómo es que tú tienes golpes en la cara? y ¿Te caíste? Sí, todas se caían. Entonces, yo dije, caramba, pero ¿y por qué todas se caen del lado izquierdo? Y es que la mayoría de los hombres son derechos. Este, y entonces cuando lo cotejamos nos dimos cuenta que esto que está pasando en el periódico hoy, tiene ese es un el tip of the iceberg, esa es la punta sí, sí, de un iceberg. Sí, Luego
2: uno de cada 100 casos.
3: Sí, ahí abajo hay una situación explosiva entre dos seres humanos, y, o entre tres a veces, que eh, es mucho más amplia que esto. Este es el colmo, pero que le están agrediendo. ¿Sé ¿qué pasa? Normalmente, normal, no siempre, porque hay dos casos de hombres pidiendo órdenes de protección, ¿verdad? Este, pero es la excepción. Pero es pues, de uno en mil, sí. este, dos en mil. Yo conozco dos, eh, uno de un periodista y otro de un, una persona en el ámbito político. Eh, pero normalmente el hombre, pues, es el agresor y la mujer. O sea, ¿qué medidas eh, es la víctima? Y la mujer tiene que tener en los tribunales un early warning aquí. El juez no puede confrontarse con las únicas opciones de proceder con un, con un delito o, o dejarlo libre, que fue lo que pasó aquí. Este, y entonces, esa reconsideración, nosotros no estábamos allí, ninguno de nosotros, pero eh, y en los testimonios anteriores, y, o sea... Entonces, pues tiene que saber Dios haber un recurso expedito para eh, órdenes de protección interina o, o, sea, alguna. O sea, tú no puedes dejar eso suelto. Yo le puedo decir que las muertes son las menos de los que ocurren aquí, pero aquí hay agresiones continuas y no son 100 ni 200. O sea, eso es una situación que está explotando en esta sociedad. Yo creo que hay que educar los Dios a los muchachos, pero los nenes ven eso también. Eh, habían estudiantes nuestros en los proyectos que teníamos que no querían ir a la casa para no ver al, al papá darle a la mamá o la mamá meterse en otros líos, ¿verdad? Que aquí pues tenemos un problema de impunidad corriendo. O sea, aquí mataron un niño y nadie, no hay un día de cárcel para los que lo mataron. Este, aquí, o sea, están pasando cosas en este país que, eh, que tenemos que ver porque la impunidad genera conducta y conducta o sea, buscate un buen abogado y sales de eso, ¿cómo es eso?
2: ¿No? Este,
3: son los hechos este,
2: digo, y eso es verdad, eso es cierto es, 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 es trágico, pero es verdad si te busca un buen abogado tienes muchas más posibilidades de salir bien eso, la, la vida es así ¿sabe? Eh, bueno, pero de verdad que educación, señores porque ahorita uno de ustedes dijo que serás mía o de, o de nadie eso es parte cultural pero para eso está el sistema educativo que prueben que eso es absurdo es una cosa primitiva de, 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 del siglo XIV eh, y seguimos con eso se está enseñando para que la gente poco a poco vaya cambiando esa visión no, nada porque
3: fíjate que más de la mitad de los matrimonios terminan en
2: divorcio sí 51% lo tienes que chequear
3: y En Estados Unidos ya va por el 60 y pico, pero empezaron en la curva antes que nosotros, vamos en la misma dirección. Entonces nosotros eh, tenemos que educar, mi esposa hizo un un cuento, porque todas las nuevas mamás, todos los que tienen son madrastras eh, que agreden a los niños. Eso no es cierto, yo he visto, nosotros hemos estado en Juegos de voleibol donde van los cuatro papás, este, o sea, y yo tengo compañeras y eso que o sea, tienen relaciones muy buenas, muy civilizadas con, con el padre de sus hijos y el ex esposo, O sea, que hay gente que han desarrollado esas destrezas, ¿verdad? Pero estas son las, las más víctimas, que muchas veces son personas que tienen que enfrentar privaciones económicas y, y tensiones desde de un vecindario que... Eh, Eso de que tu exmujer anda con otro, eso es un veneno a la mente. Y esa es la realidad de casi la mitad de los divorcios en Puerto Rico.
4: Un detalle que yo creo que hay que puntualizar. En Puerto Rico hay menos delitos hoy en día. Hay más jueces, menos delitos. Si uno va a hacer la investigación está vacío. O sea, que no hay tal presión terrible de 20 casos, no. Eso no es así. Eso es lo primero. Lo segundo, y y, y nosotros somos parte del sistema, somos abogados, somos oficiales del tribunal. Nosotros sabemos que el Secretario de Justicia tuvo un reto de hacer algo para que estas personas no estuvieran solas al momento de ir a una vista de este tipo y eso surgió del caso de Caguas que murió la persona ¿verdad? y entonces el departamento de justicia se se movió y puso en sistema eso esta víctima estaba acompañada por un fiscal o sea que eso se hizo ahora la rama judicial que dijo que iba a sensibilizar los jueces, no sé si lo ha hecho no lo sé no sé tampoco si hay un entendimiento de la urgencia que tienen estos casos porque es que el error que se comete produce una muerte y van unas cuantas del mismo modo ¿cómo es posible que el mismo error se siga desatendiendo? o sea, aquí hay que mirar con ojo crítico el sistema sin duda porque el sistema no está respondiendo a la realidad que se le presenta reconociendo los avances que ha habido los intercesores es un avance, tremendo avance que haya el fiscal, tremendo avance que haya policía, tremendo avance pero entonces falta una parte de la ecuación que haga su trabajo
2: tú dijiste algo que es muy muy cierto y es que hoy en día hay menos acusaciones que anteriormente sobre so todo con María, de María para acá y es que sacaron a las policías de su trabajo básico que es patrullaje y entonces tú puedes tener la zona metropolitana de San Juan que incluye partes de Carolina, partes de Bayamón de noche con una patrulla, una patrulla si sí, tienes suerte eh, sí, eh, si sí, sí no está dañado. Eh, y entonces, mí, yo tengo amigos que están en la policía y se si a veces, el el crimen está igual, se roban los mismos carros y no más, hay asaltos, eh, sí, todo, pero si no te arrestan, esa estadística no, no, no sale, si no te arrestan, pues nunca sucedió ese ese delito y sucedió para que no entró en el proceso judicial porque no hay arresto. Yo me acuerdo que mi profesor de derecho criminal don Santos Amadeo me decía quieran mucho, quieren pórtense bien con los policías, quieranlo mucho, porque si él no está trabajando, usted tampoco tiene cliente, y es verdad, si el policía no arresta, pues no hay no hay caso, y eso me lo decía el profesor de Juan eh, Santos P. Amadeo, que Dios, que Dios lo tenga en el cielo, eh, y sencillamente yo antes, hace 20, 25 años Iba a Carolina por la mañana Y esa sala, que es una sala bien grande Estaba llena, a, a, había gente para Y ahora pi, piensa que bajo un, un Los cines antes que empiece La película, que a veces hay cuatro Sillas este, ocupadas eh, ocupada Y el resto del cine vacío A veces no, y que eso no es que Puerto Rico de momento cambió y y decidió no cometer delito es que hay menos policía físicamente la policía llegó en mis tiempos de fiscal a tener casi 18 mil. 18 mil ahora por 10. 18, no sé.
3: Habían 18 mil policías y 16 mil confinados. Este, <risa> entonces hubo un superintendente que dijo que iba a bajar la policía porque él había subido la policía y subían los crímenes. Lo que pasa es que no era por los crímenes, era por el. Porque lo cogían? Porque hubiera una incidencia reportada. Eso que tú dices. Yo estaba de ayudante en Fortaleza y un día pedí. Cuántas patrullas habían a las 12 de la noche. Para mi sorpresa, el precinto policial más grande, que, es el que incluye al centro médico, tenía una patrulla. O sea, si había un robo en una casa, el resto del el precinto. Entonces, la gente se pasa pidiendo eh, guard, cuarteles. Eh, temporero, que eso de temporero no existe Cuando yo llegué a la alcaldía vi un cuartel rodante Cuando yo lo fui a sacar de Miramar me iban a matar O sea, sí, eh, tí, tí, tí. rodante, eso de poner el cuartel rodante eh, Si tú los pones y te aplauden, muy bien, baja el crimen ahí Entonces tú te lo llevas porque bajo el crimen hay Muchacho, para llevarse ese cuartel de ahí Eso es eh, el acabose ahora Qué pasa, tú no puedes tener una baja en, eh, o sea, una baja en la policía así. Uno lo ve al guiar, lo ven, o sea. Ahí. Entonces qué pasa, a las policías municipales eh, se le podría haber una división que las pantallas de tránsito la coja la municipal. Pero eso no es obligado, este, porque no tienes que tener. Aquí un municipio bien grande no tenía policía municipal y se, recu- se economizó ese dinero. Este, y entonces dedican mucho de los recursos a investigación. En Scotland Yard, si tú no resuelves un caso de asesinato, tú no, no tienes más trabajo hasta que lo resuelvas, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí. Eso es así. Entonces, pues, qué pasa? La parte más crítica aquí es la el recurso investigativo, porque entonces genera una impunidad en la mayoría de los delitos que tienden a repetirse hasta que te cogen por algo, pero eso causa un desasosiego y esto tiene un factor multiplicador con la prensa. En Estados Unidos, si tú ves CNN y otros, no hay crímenes. porque sí. Porque el crimen es un asunto de los estados. Tienes que poner la estación local. El, el county, sí. Por lo tanto, la gente no vive esa ansiedad. Cuando tú pones la televisión oh. en Puerto Rico, los primeros 5 o 10 minutos, Oye, es que... te sube la presión o apagas el televisor. Y,
2: y los fines de semana es peor aún. Yo, yo hasta me molesto porque... Eh, fulanito que si el cajón le pasó por encima Pero no hay la queja de Gaza Trump allá, la política La política aquí no Los primeros 10 minutos, vélense los domingos O sábados o domingos Los primeros 5 o 10 minutos es eh, crímenes Bueno, porque eso
3: se dieron cuenta los canales Que era una vivencia directa Bien contundente y que traía audiencia. Entonces, sí, todos empiezan con el crimen del día. Y entonces, pues eso, yo acabo de ver una oficial de la Universidad Interamericana que me dijo, "Ay, yo me siento tan insegura", me dijo la joven, "porque todas las cosas que están pasando aquí y yo y voy a ver si me voy." Espérate, espérate. Pero tú no, <risa> tienes bueno. que ver para dónde tú vas. Este, y eso pues <risa> hay que hay que ver también eh cómo se transmiten las cosas este, uno ve 10 minutos de televisión y le da para toda la semana este, porque son sí, 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 noticias verdad. impactantes
2: este, señores tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
7: el siguiente paso es volver a bailar el siguiente paso es volver a salir con mis amigas. El siguiente paso es volver a hacer deporte. Con Tena Pants, el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo, porque gracias a su zona de absorbencia de nueva generación, absorbe más rápido la humedad, evitando irritaciones. Da el siguiente paso. Conoce más en Tena.com.pr. Tena, experta en ropa interior absorbente.
8: Algunos los llaman soñadores, que tienen la cabeza en las nubes. Nosotros les decimos emprendedores, visionarios, genios que cambian el mundo. En Caguas, ofrecemos programas de ayuda empresarial, con beneficios contributivos municipales, financiamiento, y capacitación en negocios, para que tu idea se haga realidad. Caguas. Ven y emprende con nosotros. Seguro que sí. Conoce más en visitacaguas.com slash seguro que sí.
5: Era ya la madrugada cuando se escuchó una
6: voz. Descubriendo a Cuba con solo boleros, regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja me gustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural Licencia AB 61 116
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Bueno amigos y amigas, por lo menos se apunta, la Junta de Control Fiscal, de Supervisión Fiscal, es su nombre más correcto, anticipa posible alivio contributivo. Eh, estos señores, eh, Robert Mújica, indicó que sería un, un beneficio no recurrente. Es un dinerito que sobró, eh, pero el mismo debe ser aprobado por la legislatura, que lo van a aprobar, eso es de calle. <ríe> ¿A quién le amarga un dulcecito? El director de la Junta, el señor Mújica de paso se expresa muy bien, lo he oído hablando por por radio y se expresa claramente dejó la posibilidad de alcanzar acuerdos con eh, Pedro Pierluisi dirigido a conceder un alivio contributivo a los individuos pero advirtió de que si se logra, no estaría disponible solo para este año fiscal en otras palabras, sobró un dinerito la junta no tiene problemas que tú lo uses, lo uses un alivio contributivo. Eh, el año que viene pues volvemos a la normalidad. Es bueno, es malo. Obviamente aquí hay política envuelta porque en años de elecciones este pues suceden cosas raras. Pero one shot deal para que doña Julia vote por ti y bueno, y eso así es la política aquí en Suiza, me imagino. Pero qué qué piensan ustedes de este está anticipo de alivio contributivo por un año, compañero
4: técnicamente no es una buena idea o sea, no es una manera de, de correr un país eh, tampoco sería un hogar que si tú de pronto tuviste una economía sabes que el año siguiente vas a tener muchos problemas y en vez de tú prever con un fondo para manejar lo que viene de ahí en adelante, pues entonces lo gasta y el año que viene, pues, vuelve otra vez a tu estrechez económica, y, bien importante, la gente va a decir, bueno, ¿y por qué voy a pagar más ahora si este año yo no pagué? O sea, el que le viene después va a tener un problema o sea que no es no es que aplaudo hoy y, y como foca y, y, y mañana sigo aplaudiendo mañana ¿no? cuando me quiten a mí el beneficio yo voy a protestar lo otro que, que interesante es interesante que obviamente es una movida de la junta y el gobierno para las gradas porque el alivio que se puede dar y, 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 y yo quiero que la gente me escuche hoy en día es punto bicicleta o sea es más bien una expresión de que se va a haber un alivio pero vamos a ver en qué tasas contributivas es que va a estar ese ese alivio y a quién es que va a beneficiar porque no está claro cómo es que va a ser y en estas cosas contributivas eh, siempre hay un sector que sale beneficiado y no es necesariamente el que más necesita
2: Compañero, usted lo está leyendo muy bien
3: Bueno, eh, yo supongo que esto lo van a aprobar por unanimidad en tiempo récord O sea, porque aquí el país, en el ejército, eso se dice una victoria táctica y una derrota estratégica Eh, De momento todo el mundo sale bien Igual ha pasado en tres ocasiones en Puerto Rico, que cogen un préstamo para bajar los costos de energía en el, tres meses antes de las elecciones. O reparten plátanos. Un secretario de Servicios Sociales encontró miles y miles de racimos de plátano en agosto del año de las elecciones. Entonces nosotros decíamos, coger el plátano y votar en contra. <risa> este, <coughs> hay dos incidentes, uno muy bueno y uno muy malo. El gobernador Hernández Colón en el 1976 pasó lo mismo, aparecieron 76 millones que el secretario de Hacienda, Salvador Casella, un gran servidor público, eh, encontró y había habido un informe de Tobin, premio Nobel de Economía, que decía que Puerto Rico no podía seguir repartiendo lo que no tenía en manera permanente que es lo que había dicho la Junta hasta esta semana, mire, usted no puede predecir qué va a pasar el otro año, no puede distribuir de momento, tiene que guardar eso para ver que se cubran las necesidades básicas del país y que se paguen las deudas y todo, verdad para invertir en el país, que las luces prendan y no se vayan, nosotros se nos van tres y cuatro veces a la semana, eh, yo ayer paré en un sitio porque tenía una goma floja y me dijo, mire, le voy a tener que poner una inyección porque no puedo poner el parcho que yo pongo porque no hay luz aquí a las cinco y cuarto de la tarde. este Y eso pues... Suena bien, y yo prefiero decir hoy lo que yo siento en mi corazón, así no se gobierna un país, y la Junta falló en su mensaje de realidad, porque tú no puedes decir un día que no vas a aprobar la reforma contributiva porque no puedes garantizar... Okay. Eh, que eso tenga los recursos, porque se previene que van a bajar cuando se vayan acabando los fondos federales. Y entonces, de momento, al otro día le da en el año de las elecciones. O sea, este señor Mujica, este ¿dónde vivía? este No tenían elecciones, era. O sea, en, en todos los países del mundo los gobiernos tratan de aumentar los gastos en el año de las elecciones, y ahora tenemos un one-shot deal no recurrente Pero ¿y cómo es eso? ¿Qué cacho de gobierno es ese? Oye, y dentro de dos años entonces van a tener que eh, eh, incumplir con eso, porque ¿de dónde van a sacar los chavos? Eh, aquí se estableció en 1944 una norma muy sabia, <coughs> aparecieron, el presupuesto de Puerto Rico entonces era 52 millones de dólares, entonces los eh, submarinos alemanes habían hundido muchos de los cargamentos del whisky, ese que te gusta, este, sí, sí. whisky escocés y entonces eh, decían que los los pescados estaban (risa) bojachos y entonces la gente empezó en Estados Unidos a beber ron y aquí hubo una inmensa cantidad de ventas de ron para eh, Estados Unidos y llegó un cheque al gobernador Tocque de 63 millones de dólares 11 millones más que el presupuesto total de Puerto Rico él llamó al presidente del Senado Muñoz Marín y establecieron una norma ingresos no recurrentes se usan en gastos no recurrentes vamos a hacer escuelas, hospitales represas y lo guardamos la mitad en el banco gubernamental por si el otro año tenemos un problema bajaron los submarinos alemanes y bajó de 63 a 11 y después a dos porque se acabó la guerra,
1: Ajá.
3: y no hubo que votar a nadie del ah, gobierno, pero, pero, ninguna ¿quién? enfermera, ¿por qué? Porque se habían invertido en gastos no recurrentes en infraestructura, y se guardaron en el banco. Esto es exactamente lo opuesto. Aparece un superávit temporal, porque este FEMA está cubriendo los gastos de energía eléctrica, casi cualquiera, casi cualquiera. este Y entonces... <coughs> Pues todos, yo supongo que todos los partidos, porque ¿quién va a pararse allá a decir, mire, esto es un gasto eh, temporero, esto no sé, nadie va a decir eso, Hernández Colón cogió seis millones y no los distribuyó en sueldo, ni baja contributiva y perdió las elecciones. Entonces yo digo que no puede decir que son los líderes nada más, que tú tienes que ver cómo cambian las actitudes, dame lo mío ahora. Y ese presentismo ha llevado al país a la bancarrota. Y yo recuerdo una frase de Muñoz Marín que para mí es un índice de un buen maestro. aun cuando toda tu familia, decía él en el 1950, tenga hambre, todas las semillas que tú coseches no la puedes meter en la olla a calmar el hambre de tu hijo. Tienes que guardar algunas para la siembra, y eso requiere mucha voluntad. Y eso es lo que yo veo que aquí, la voluntad es a lo táctico, a lo de ahora, y muy poca reserva de voluntad para el mañana.
4: Compañero. Es correcta la la postura desde la perspectiva de gobierno. La correcta es Tú planificas que los gastos que tú incurres estén presupuestados y que tengan una razón de ser porque tu economía sostiene esos gastos. Aquí estamos diciendo porque hubo un sobrante, pues vamos a liquidarlo de esta manera. Pero el el año que viene, pues no sabemos. O sea, no no hay una una postura de que hubo un crecimiento económico que va a seguir al contrario, los números de la misma junta demuestran que va hacia abajo No, no es que nosotros estemos aquí hablando de más, son los números los números de la junta los números aún del gobierno no necesariamente la misma cantidad pero son menguantes en cuanto a rendimiento de la economía y eso no hay nadie que diga para el 30 estamos en una situación muy muy comprometida si seguimos con el crecimiento que tenemos ahora por eso es que lo que estamos esperando todos es que los señores que van a estar eh, optando por dirigir este país nos digan bueno cuáles son tus ideas sobre este tema Y, y esas ideas no pueden ser pajaritos, sino bájame a la realidad y dime cuál es el contenido de esa idea para ver si nosotros propiciamos una discusión inteligente que abone a que aquel que sea victorioso tenga un un camino por andar que tenga contenido de éxito porque es que no podemos seguir así diciendo, bueno, van a llegar más chavos, y con los chavos no, no, esos chavos se van como llegaron, idéntico, se van como llegaron, recirculan y se van. No hay aquí inversión. Sería muy distinto si la economía que hizo el gobierno dijera: Vamos a invertirla en bienes capitales, eso sería otra cosa. Pero no, vamos a darla por un alivio contributivo limitadísimo. Óigame bien, limitadísimo. Porque lo que lo que va a aprobar la Junta no va a ser una jauja, pueden estar seguros de eso, va a ser una cantidad modesta. ¿Por qué? Porque la Junta misma va el año que viene a decir, bueno, ¿y dónde? dónde yo que soy aquí el cobrador, ¿de dónde voy a cobrar? ¿Ah? La, la Junta está aquí para asegurarse que la gente cobre y que el gobierno pague por eso está juntando los presupuestos Pero
2: eso es lo que me sorprende a mí yo entiendo los políticos si me pueden dar 15 pesos de aquí a noviembre per cápita se lo van a dar y, ah, y va a pasar unánime ahora, a quien no entiendo la junta que es el contable de esta empresa son los que mueven el dinero y dicen vamos a darle unos milloncitos este año, el año que viene pues no
4: bueno porque el año que viene vienen otros
2: eso, pero eso yo entiendo un político que es, piense así que pero, pero, la justa, se pero, van.
3: pero lo que pasó a la junta, aquí el gran irresponsable es la junta de haber dicho una cosa un viernes y lo contrario el lunes sí. este eso se suponía que ellos fueran los que dijeran lo que habían dicho bueno, antes de hacer una reforma contributiva hay que ver que hay una estabilidad de ingresos y gastos para poderla hacer y dar una rebaja pero hay que pagar las prioridades, las medicinas los maestros, los policías las enfermeras y entonces la Junta eh, ha hecho un mal servicio
4: a Puerto y Rico la reforma laboral bien, gracias pero, sí, exacto pero es que
2: Uno aprende en el mundo de inteligencia que nadie es bruto. Todo el mundo tiene una razón para hacer sus cosas. ¿Qué busca la Junta en en darnos este alivio este año nada más?
3: Aprobación pública. Exacto. Una salida... Que en vez de los malos ahora son los buenos. Sí, sí, porque ellos lo nombraron para hacer lo que hacía el director de presupuesto de Puerto Rico, que le decía al gobernador, mire, eso cuesta 10 y han aprobado 3. Y tú sabes lo que hacían los legisladores, por eso hicieron el veto de bolsillo en el 17. Ponían, vamos a hacer esto con los fondos no comprometidos que tenga Hacienda. Entonces yo le preguntaba a tres secretarios de Hacienda que dónde esté ese fondo y me dice, llevó cuatro años buscando esa gaveta y no aparece. Este, Por eso fue el veto, de bols- el, el veto de línea, lo pusieron por eso. Entonces el gobernador, un buen gobernador, no aprueba algo para lo... Eso es lo que dice la Constitución. Entonces aquí, ahora la Junta que lo pusieron ahí para evitar... ¿Que debe ser el
2: el rector?
3: Claro, o sea, tiene que decir bueno, vamos a esperar y ese dinero lo tenemos en resguarda o vamos a pagar las deudas, porque si tú no pagas tus deudas, eso lo saben mis estudiantes tú vienes y no pagas el carro ¿qué pasa? Te lo embargan, te lo quitan y dañaste tu crédito, ¿verdad? Pues así estamos nosotros entonces pues estamos viviendo de los fondos federales del momento y lo que FEMA nos da y eso... (coughs) Requiere mucha madurez. Esa es la madurez del agricultor que no to- tira todas sus semillas a la olla. Porque, ¿qué pasa? Que mañana tú alivias el dolor temporariamente, pero mañana lo condenas permanentemente. Pero, pero es que me sorprende la Junta la Junta, la junta porque que... a mí no me sorprende no, ni el, el gobernador no, ni eso, los legisladores no, no, están todos en primaria, hay bendito, esto, eso no hay eso, que eso, ir a Jalvar fácil. para eso, sí
2: fácil, pero la Junta es la que debe ser, no, no, ese esto, es su mandato
3: esto. no no pero, hay que hacerlo verdad, con prudencia hay yo creo que, que se deben haber contaminado de la presión que deben haber recibido y además pues el ser humano a veces busca aceptación y como están medio en despedida muchos de los miembros de la Junta pues se quieren ir sin que los lo, lo critiquen mucho pero esa no es, esa es la misión del político sabe Dios, y de, no hay tan buen político el buen político fue el que sí. se abstuvo de gastar lo que no tenía y por eso tuvimos una economía sólida y como decía don Roberto Jesús Toro, a mí me llaman a las ventas de los bonos, preguntan si es Puerto Rico, y me dice: Mire, usted tiene un récord perfecto, le vamos a dar un por ciento adicional de descuento, váyase a, a comprarle cosas a su mujer que ya está aprobado. Y él se iba el resto del día, <coughs> o sea, ese era Puerto Rico, entonces ahora hemos puesto el, el presente por encima del futuro, y, y para mi total sorpresa, eh, la junta incumplió su misión primaria para hacer el bueno de la película uno radica por el precinto 1 o el 2 o el 3 o el 4 y se va a las primarias y vota que sí pero eh, ese no es el puesto de la junta
2: señores, son las 18 horas vamos a una pausa y regresamos con alguien que creo que va a tener su día bajo el sol político ya mismo Jesús Manuel Calderón vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico Caguas,
8: centro y corazón de Puerto Rico la ciudad donde la madre tierra creó un jardín para contemplar su belleza una ciudad de museos que nos transportan a un viaje por la historia donde una variada oferta gastronómica deleitará tus sentidos con atractivos únicos y la tranquilidad y paz que te brindan nuestras calles tiene algo para todos. Conoce más en visitacaguas.com slash seguro que sí.
7: El siguiente paso es volver a bailar. El siguiente paso es volver a salir con mis amigas. El siguiente paso es volver a hacer deporte. Con Tena Pants, el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo. Porque gracias a su zona de ultraabsorbencia de nueva generación, absorbe más rápido la humedad, evitando irritaciones. Da el siguiente paso. Conoce más en tena.com. .pr. Tena, experta en ropa interior absorbente.
9: El grupo de jóvenes del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invitan a nuestro segundo encuentro de Navidad Juvenil 2023, titulado Una Navidad Trending, bajo el lema La magia de la Navidad está en el corazón, no en el calendario. El mismo dará comienzo el sábado 16 de diciembre del 2023 a las 9 de la mañana y culminará el domingo 17 de diciembre del 2023 a las 11 de la mañana. Este encuentro se llevará a cabo de manera presencial en nuestra casa de retiro Monte Tabor, ubicado en el barrio Santa Valla, Payamón. Ven y celebra con nosotros que Jesús va a nacer en tu corazón. Para información, 787-466-6521 787-904-2613 y 787-205-9494 9494
2: una tenía. Sí, sí, Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, vamos, primero, cometí un error en el nombre, eso demuestra edad, <risa> Metal Fatigue, eh, de poco coquito, hay o sea, varias razones, <risa> pero el nombre del amigo aquí es Manuel Calderón Cerame. Muy buenas tardes, Manuel.
10: Buenas tardes, a ti, Ignacio, buenas tardes, Actor Richard, un gran amigo, Actor Luis, a toda tu audiencia de Fuego Cruzado. Eh, encantado de estar aquí no en calidad de analista como algunas Exacto. veces ya estoy en calidad de, de, de bateador
2: de designado bueno, yo quiero que qué bueno que toque ese tema porque yo tengo estaba discutiendo antes que empezar el programa eh, con los compañeros que este programa vamos a tratar el año que viene sobre todo ahora Puerto Rico entra un síndrome de coquito y otras Navidad, cosas. navidades, las más pero, largas pero, del mundo pero de, después, de, de, después de, de los reyes, me gustaría eh, si posible yo voy a tratar que todos los candidatos de todos los cinco partidos, vengan aquí un día este, en la semana y discutimos como amigos cuáles son sus planes sin colores, el color es, es como el arcoíris, ahí entran todos y así que usted es parte de esta eh, este comienzo eh, así es que cuando se acerquen más las elecciones volverás aquí como invitado agradecido siempre de estar aquí eh, que
10: soy fiel oyente de Fuego Cruzado desde de, que no tenía ni edad para votar que en esos tapones cuando salía de la oficina de papi eh, escuchábamos Fuego Cruzado cuando estaba en otras estaciones los tiempos cuando estaba con Carlos, Adolfo Cranza, Berlo el, el mismo Néstor, sé sí que siempre encantado de estar aquí
2: bueno me dicen que usted entra al ruedo político ahora
10: en estas próximas elecciones. Eso es así, estoy aspirando para ser el próximo representante por el Distrito 4 de San Juan, para los que nos están sintonizando el Distrito 4, ¿Cuál es el... te lo voy a dibujar, okay. okay. lo empieza en la carreta número uno en la Peña de la Pava en la comunidad de Tortugo, Ajá. frente a Canejas que es parte ahora del distrito 4 en la redistribución lo adquirimos y de ahí imagínense de sur a norte toda la avenida 199 que pasa por las cumbres los paseos llega hasta el residencial alturas de Cupey bueno, ahí sí. donde está el área de Cupey Gardens y toda esa área y de ahí imaginemos una línea de este a oeste toda el área del Señorial los paseos el
2: área grande
10: el área, grande, sí. el área de, de Río Piedras Heights wow. el Remanso el Paraíso San Gerardo Sagrado Corazón, brinca San Francisco, San Ignacio, llega hasta Altamesa, coge todo lo que es Santiago Iglesias, Las Lomas, Caparra Heights, Caparrateras, Monacillo, llega a Summit Hills, pasa a Residencial Villa España, termina en Altamira, allá en el Guapa, en el puente de Guapa Televisión, ahí termina el precinto 4, toda esta circunferencia de comunidades y urbanizaciones y condominios y residenciales públicos, el Distrito 4 de San Francisco. No sabía que era tan grande. Es bien ¿verdad? grande, son 28 unidades electorales, eh, muchas comunidades, muy muchas urbanizaciones. Eh, el otro día hablaba con un amigo que me decía que en, en Comerío son 11. Y yo tengo un precinto, tengo 28. Así que a usted verá eh, lo grande que es el distrito. Eh, y... Una de las cosas que que me llama que más me llama por, para correr para esta candidatura, yo soy natural del distrito 4, yo soy eh, criado, en nacido en el barrio Caimito, en la 842 frente a la Ferretería del Sol, eh, y criado desde los 10 años en Coupey, estudié en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, en el Colegio San José de Río Piedra luego estoy en la Universidad de Puerto Rico un tiempo, en la Universidad Interamericana eh, y siempre he estado bien de cerca de las comunidades del distrito siempre he estado bien de cerca eh, mis familiares todos de una manera u otra viven en distintas comunidades y a mis 34 años quiero dedicar todas mis energías, todas mis capacidades toda, eh, todo mi conocimiento a mejorar la calidad de vida de las comunidades del distrito 4 en tres temas principales, el primero la seguridad Ignacio, Puerto Rico y San Juan tiene un problema de falta de de seguridad, de falta de plan de, de prevención eh, y creo que es importante maximizar los recursos que, que tenemos en distintas áreas. Un problema que está teniendo el municipio de San Juan y en mi calidad de legislador municipal lo he podido ver es la falta de policías municipales y lo vemos también incluso aunque se le dio un aumento de salario en la policía estatal, la falta de policías estatales. Y hay una realidad desde muy niño nosotros nos, todos queríamos ser bomberos o policías o queríamos ser doctores ya lamentablemente lo que vemos que viene subiendo pues no tiene esa inclinación como nosotros desde épocas muy pequeñas y qué quiero hacer en el tema de la seguridad el primer proyecto que quiero radicar cuando sea el próximo representante es crear la alianza metropolitana contra el crimen y eso va en distintas áreas, número uno la, mirar el, la, el plan de prevención y anticrimen en la zona en la zona metropolitana que cubre las partes del distrito 4 desde un proyecto donde podamos incluir las policías municipales de Cagua Carolina, San Juan, Bayamón y Trujillo Alto, con el propósito de unir los esfuerzos que de verdad de proyectos de planes de prevención, planes anticrimen en conjunto con la policía estatal mirando la prevención contra el crimen desde un punto de vista más de región metropolitana y no exclusivamente desde un punto de vista de únicamente de lo que sucede en un municipio ¿Por qué? Porque eh, el crimen de acecho, el crimen de carjacking, el asesinato que ocurre en San Juan, en Caguas, en en la Comunidad La Cumbre, en la Comunidad del Paraíso, en Santiago Iglesias o en Las Lomas, eh, no necesariamente quiere decir que inició en San Juan exclusivamente. A lo mejor empieza en Caguas, empieza en Carolina, empieza en Bayamón. Vemos que el municipio de Bayamón acaba de iniciar unas nuevas estrategias contra el crimen, vamos a comunicarnos más, vamos a ver qué es lo que está haciendo el municipio de Bayamón para poder integrarlo en San Juan y por consiguiente, hace ese tax Force de todos esos esfuerzos tanto a nivel de Policía Municipal como de Policía Estatal para atender el tema de la, la seguridad desde un enfoque más preventivo y que verdaderamente le pueda dar garantías de patrullaje eh, policial con las comunidades del Distrito 4. El segundo tema Ignacio, que lo hemos hablado muchas veces la, todas las oportunidades que he tenido de estar aquí contigo en Fuego Cruzado es que estamos cansados de la corrupción eh, y yo creo que una de, la, de las principales banderas es que la nueva generación de líderes del Partido Popular y de todos los líderes de partidos jóvenes que están subiendo en todos los distintos del espectro político puertorriqueño completo y más allá de decirlo, más allá del compromiso con la decencia del gobierno limpio, de la honestidad, eh, mi equipo de trabajo eh, eh, y yo estamos trabajando eh, lo que queremos presentar como medida, no solamente para enmendar lo que es la ley del panel de Fiscal Especial Independiente, sino eh, darle más facultades a la oficina del inspector general, eh, sobre todo en la área municipal. Eh, actualmente los municipios, cada municipio tiene su distinta división de auditoría o le pagan con contratos a, a personas para que auditen las finanzas, el gasto en los municipios pero la oficina del inspector general de Puerto Rico no tiene facultades en la ley del código municipal para poder fiscalizar directamente las finanzas en los municipios y yo creo que si verdaderamente queremos tener este este conjunto de, 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 de esfuerzos del gobierno de Puerto Rico dirigidos en buscar la prevención y garantizar que tengamos un gobierno limpio y que funcione, tenemos que facultar a nuestras a nuestras distintas dependencias de gobierno con capacidades para poder garantizar tener un gobierno limpio y que no sea únicamente lo que hablábamos fuera en la, en la pausa, el gobierno federal y que en Puerto Rico encauce a los, a los políticos que la hacen mal eh, y más allá del compromiso de eh, combatir la corrupción, venga de donde venga sea del Partido Popular, sea de cualquier eh, otro partido político en Puerto Rico y el tercer tema que más preocupa a las comunidades del Distrito 4, y esto lo ha hablado muchas veces con Héctor Luis, que es constituyente y reside en el Distrito, son los apagones de luz. Eh, la fiscalización a Luma eh, de una manera responsable no es fiscalizar por decirlo criticarlo o señalar eh, si, se ha, si somos eh, hacemos un análisis ponderado y balanceado podemos decir que lo que había antes quizás tampoco era eh, mejor de lo que tenemos ahora pero la realidad es que lo que nos prometieron con Luma cuando elevaron la vara de que venía a resolver todos los problemas y que venía a comerse como decíamos en el campo, los nenes crudos por ahí la realidad es que no ha provocado los resultados con esto, y yo quiero decir esto aquí contigo de mi compromiso de fiscalizar a Luma de la siguiente forma, de una manera responsable entendiendo que el modelo de las alianzas público-privadas funciona si se fiscaliza pero un proyecto que sí hay que erradicar en la asamblea legislativa es dotar eh, la junta para las alianzas público-privadas eh, que es la que regula y reglamenta y vela por el cumplimiento de los contratos de las alianzas público-privadas, no solamente con Luma, con Genera PR, eh, con el aeropuerto, con Metropista, con cualquier modelo de alianza público-privada, poniendo un representante del interés público ahí, como lo teníamos cuando estaba la autoridad eléctrica, tener una persona que visibilice, fiscalice, eh, señale, eh, 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 pueda comunicar las cosas que se hacen y que no se hacen en esa junta de gobierno que toma decisiones para reglamentar los asuntos y, toma, y velar por, lo, por el cumplimiento contractual de las relaciones entre el gobierno y las alianzas público-privadas yo creo que Luma merece que tengamos a alguien allí en, la, en, la, en las P3, lo que se conoce como la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas velando por el interés público y garantizando de que Luma cumpla eh, sus obligaciones en el contrato y a su vez también eh, nos pueda garantizar que tengamos un servicio eléctrico recurrente, a bajo costo y que lo funcione hoy mismo, ahora mismo en mi casa en San Juan no hay luz. y, y ahora mismo hay apagones en todo el, de, el eh, en todo San Juan y he visto que ya hay 18 regiones en todo Puerto Rico que tienen apagones selectivos razones por las cuales lo está sucediendo hoy desconozco, pero eh, me parece que esos tres temas ahora mismo son los más puntuales eh, y que más le afectan a la gente en el Distrito 4 de San Juan, en las comunidades que yo quiero representar, el tema de la seguridad garantizar un gobierno limpio y fiscalizarlo más contundentemente
4: sí Una pregunta respecto al primer tema que tiene que ver con la, utilizar la zona metropolitana como una zona eh, vamos a llamarle especial de vigilancia y de seguridad eh, ¿por qué piensas que es necesaria legislación para eso?
10: yo creo que, que si podemos eh, facultar desde en, la, en la asamblea legislativa mediante una ley que pueda reunir eh, todos los esfuerzos de ley y orden eh, en, la, en, el, en la región metropolitana como una especie de tax force que nos pueda eh, fomentar de que haya una comunicación eh, de manera de calendario, de que se puedan eh, sentar y, y garantizar que la, se compartan de manera confidencial, clara, las estrategias de prevención y de y anticrimen, tanto de las policías municipales de los distintos municipios de los que componen la, la región metropolitana, así también como la policía estatal. Eh, yo creo que es fomentar y abrir el espacio para que haya esa comunicación de forma más efectiva entendiendo de que Cagua tiene su, su, sus estrategias, Bayamón San Juan tiene las de ellas, Carolina también y si queremos que tengamos más éxito eh, con menos policías aunque tenemos en cada policía municipal en cada municipio y con la en la policía estatal tenemos que comunicarnos de manera más eficiente para garantizar ese patrullaje preventivo en la sobre todo en las zonas limítrofes por ejemplo hay veces que en, en que entre carolina y san juan pues la patrulla de la policía va llegando a Lloren Torres y hay una jurisdicción que es de Carolina ¿quién, quién patrulla quién patrulla eso o en el precinto 4 tengo unas áreas que con que concuerdan con valle con Guainado por ejemplo el área de Altamira el área de o iglesia esa, esa, esa prevención y ese patrullaje eh, que tiene que haber, policía que tiene que haber en las comunidades, tiene que haber de una manera que se comunique y hay que abrir el espacio mediante una legislación que fomente eso.
4: Pero por ejemplo el Departamento de Seguridad Pública tiene como parte de su visión precisamente establecer esa, esas áreas comunes de acción y la propia ley de la policía establece que puede manejar, porque la policía es es estatal y y las policías municipales tienen ley suficiente como para trabajar conjuntamente. Lo que
10: yo estoy buscando es eh, viabilizar y establecer esa plataforma que le garantice que haya esa comunicación, que se construya ese Task Force eh, de Seguridad, esa Alianza Metropolitana contra el Crimen, que le podamos incluir todo lo que son eh, la, los distintos esfuerzos que las policías a nivel municipal y a nivel estatal eh, de una manera que podamos tener esa ese patrullaje policiaco que todos queremos. El, la, sombría, la sombría del, del DCP Dentro de, desde que se legisló eh, ha demostrado incluso dentro de la propia policía estatal que eh, la manera de entender no no ha sido lo más eficiente de hecho hay policías que dicen que el modelo que había antes con la posición del superintendente que era una posición de mayor autoridad en la policía municipal en la policía estatal disculpa y que desde y que lo que había antes en la jerarquía como estaba estructurada tenía la policía estatal de Puerto Rico aparte de todas las demás dependencias eh, que es el, eh, lo que se conoce como de ¿verdad? Eh, manejo de emergencia el 911, to- todas esas dependencias estaban, estaban aparte pero la policía estatal tenía su situal eh, de autoridad en el gobierno de Puerto Rico y yo creo que eh, hay que evaluar si en efecto desde que se aprobó la ley de, la, som- de la sombrilla del SP ha dado los resultados correspondientes en cuanto a la estructura de la policía estatal y eso hay. habrá que evaluarlo en su momento pero en cuanto a lo que te estoy proponiendo es de que haya esa comunicación más efectiva entre las policías municipales y la policía estatal, entendiendo que hay que maximizar los recursos para garantizar que tengamos sobre todo ese patrullaje preventivo que todos queremos en nuestras comunidades, porque la gente te lo dice cuando yo camino a las comunidades del distrito yo estaba caminando el sábado pasado en Summit Hills eso queda frente a residencial vía España, estaba allí con Pablo José Hernández, Eh, caminamos eh, y el principal dicho que la gente nos habló era precisamente ese. Yo no veo patrullas de la policía dando rondas por esta comunidad y atrás que la luz, los postes están apagados, eh, el parque está oscura, eh, ha habido unas mejoras en algunas áreas, pero la realidad es que uno llamar a un retén de la policía a un cuartel cuando hay una situación y decirte que te, que van de camino, es bien poco probable que te puedan contestar de manera rápida y directa. Y yo creo que ese, ese problema que sí afecta comunidades en San Juan, particularmente en el Distrito 4, creo que es un asunto que tenemos que mirar con esa legislación para que haya esa comunicación de manera más efectiva y que podamos tener eh, reducción en la criminalidad como todos queremos
4: Yo yo pienso que no es necesaria una legislación para eso porque existe ya que no se esté poniendo en vigor o en uso eh, pero existe ya eh, todos los, los elementos necesarios para convocar eso que usted está mencionando eh, quizás lo que falta es una mejor implantación de una política pública que no está definida en cuanto a qué hace ese departamento sombrilla este que, que yo personalmente pienso que no es muy feliz su conceptualización pero, pero me parece a mí que que la policía de Puerto Rico tiene suficiente ley y la la ley que abraza la la policía municipal también tiene todos los elementos de entronque y enlace que permite utilizar recursos de unos y de otros Eh, yo personalmente y estaba en absoluta minoría estaba en contra de las policías municipales porque creo que se han prestado a muchos abusos y que a veces no tienen el entrenamiento que es necesario y además lo que usted describe como islas, crea islas donde no había ninguna y eso es un problema muy grande el el modelo más eficiente es un modelo unificado eh, que no necesariamente quita la policía municipal sino que le da una visión distinta y y se comulgan unos estamentos con otros pero pienso que es es mucho más de lo que usted está mencionando, el plato que hay que que masticar para lograr que todas esas cosas pasen porque porque solamente la zona metropolitana de San Juan va a tener esa visión que podía ser la zona metropolitana del oeste o solo me, no, a mí me encantaría
10: poder plantearlo yo estoy corriendo para legislador del distrito cuadro de no, San Juan, que desde ese sé. punto de vista yo estoy atendiendo de una manera eh, legislativa los asuntos que le afectan a las comunidades del distrito al cual yo aspiro a representar, a la gente que yo quiero representar, sí. y tengo que decir que, eh, claro, discrepo quizás de usted en la apreciación de que las policías municipales eh, yo he tenido la oportunidad como legislador municipal de conocer eh, el trabajo que hacen los policías municipales en el caso de de San Juan, eh, la división marítima del municipio de San Juan eh, actualmente realiza trabajos de rastreo y de uso eh, de búsqueda de, de cuerpos, eh, trabajos investigativos en, en, en campo, en, en Santoma Santa Cruz, en Vieques, en Culebra, o sea, yo he podido ver cómo la policía municipal eh, se dota de y, y adquiere unas capacidades eh, importantes y me parece que es hacen un trabajo sobre todo en comunidades mucho más remotas eh, para garantizar un servicio eh, de seguridad a comunidades de que tiene que haber más colaboración de que tienen que unir más los esfuerzos de que se tienen que comunicar más yo, que, que es crítica que hemos escuchado que he escuchado yo de propios miembros de la policía municipal de San Juan para garantizar que, ten, que haya ese esfuerzo colaborativo en conjunto con la policía estatal, ellos te lo dicen y por qué no también con otras policías municipales de otros de municipios que tienen jurisdicción limítrofe con la con la ciudad capital, así que de ese punto de vista es lo que yo estoy planteando que haya, y sí a lo mejor quizás eh, se pueda hacer de manera interna desde la policía estatal eh, con una orden que venga de parte el comandante en jefe, el gobernador, pero si, si, si yo lo puedo iniciar la conversación desde la asamblea legislativa, eh, desde una manera que pueda ser incluso hasta un proyecto piloto en la región metropolitana y que se pueda transportar a la región de Mayagüez, a la región de Guayama, a la región de Humacao, a la región de de, 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 de Arecibo, de Bayamón, etcétera, pues, pues santo y bueno, pero yo lo estoy planteando desde un punto de vista donde podamos iniciar ese esfuerzo colaborativo en San Juan
4: no yo yo entiendo la, la idea lo que me parece es que obviamente es una idea requiere mucho mucha elaboración porque es un tema bien bien complejo compañero te olvidas
2: el...
3: no. yo tuve una oportunidad de trabajar en la primera ley que autorizaba la policía municipal eh, En Fortaleza, recuerdo que fue una idea también que trajo eh, personas de otros partidos políticos y se le dio curso. La pregunta que se hizo desde el comienzo fue si no había una duplicidad y si uno no se iba a recostar del otro. Nosotros atendimos eso en la alcaldía con una relación excelente con la policía de Puerto Rico y hacíamos patrullas en conjunto con un guardia municipal y uno Muy estatal bueno, si me acuerdo de eso hace años hace años cuando sí. tú no tenías el pelo blanco <risa> <risa> y
1: hace y
3: muchos años muchos años de eso. Este, eh, yo salí de la alcaldía en, el noventa, en enero del 97 eso hace 25 años <risa> eh, wow. y también tengo que decir que Manuel Calderón fue uno de mis mejores estudiantes en, no, maestro de... fue maestro yo full disclosure Bien. Este y, y creo que es un un ejemplo de lo que la juventud le puede brindar a este país, en su dedicación del primer día caminando, no fue que llegó ahí por paracaídas, él, o sea, él ha trabajado eso bien duro. En cuanto a la policía, creo que sí es posible que haya que enmendar la ley de la policía municipal para poder hacer acuerdos de zonas, porque la policía municipal pues responde al municipio.
2: Y fíjate... Que es acuerdos de zonas? ¿no?
3: O sea, que, que el policía de Carolina tenga autoridad ah, eh, igual que el de Caguas o el de San Juan fuera de su municipio. Ahora, eh, la policía responde al municipio. Claro, eso es dentro del modelo americano de jurisdicciones policíacas en los municipios. En en Estados Unidos se invierte la relación, la policía estatal es muy limitada eh, para algunos asuntos bien específicos y donde está el 90% de la policía es en los municipios. En Puerto Rico eh, la policía siempre fue unificada, lo cual tiene muchas razones de ser, porque si un criminal se roba un carro en Caguas y viene para San Juan, tú vas a parar cuando llegue allí a, a la muda. pues no, o sea, eso tiene mucha razón de ser, lo que está planteando Manuel es una idea muy seria de poder unificar los recursos, porque se han movido los recursos del gobierno central a las policías municipales, policía estatal ha reducido en 5.000
10: policías por por eso es que no los ven, porque... Y actualmente en la policía municipal en San Juan una academia recientemente eh, creo que están 660 675 policías municipales para todas las jurisdicciones de San Juan.
3: Este y
10: yo creo que quizás eh, en, tu, en tus momentos estaba mucho más arriba. Más
3: alto. Y ahí yo tuve la suerte de tener a Carmelo Meléndez que era un coronel de la policía estatal y se vino con nosotros y después el capitán Carlos que empezó con la policía municipal que con otro partido pero es un funcionario de excepcional calidad yo todos los, eh, los rangos que se cogieron fueron por exámenes, todos este, y en la primera que se dieron exámenes para eso no había ni un solo policía que yo había reclutado o sea, y eso la policía lo respeta mucho porque entienden que la política tiene sus límites y, y, y la policía es uno de ellos eh, eso me lo dijo también Pesquera, que era del FBI eh, yo le pregunté por qué aumentaron Edwin Mundo a cinco mil eh, policías por voto por adelantado, este, y, y él pidió mil. Eh, ¿Para qué enmendaron la ley si iba a pedir mil? Y él dijo, bueno, lo que pasa es que nadie se atrevió a entrar a mi oficina desde que yo le dije al gobernador que el que me propusiera algo deshonesto allí mismo se quedaba, ¿sabes? <risa> este, así que no son tan bravos, nada, cuando hay una, un, eh, un real superintendente a cargo. Yo creo que es una idea buena, este, creo que el país se está moviendo quizás equivocadamente a la municipalización de los servicios por su eficiencia, los alcaldes mandan y van... Tienen, si tienen recursos. Ahora, yo veo que aquí va a haber un colapso de la mitad de los municipios, eh, porque crearon una dependencia eh, del fondo estatal para administrar los municipios. A la Junta a apretarlos se van a quedar, especialmente los que no tienen centros comerciales grandes, 50. sin eh, chavos con que pagar esas policías que todos han eh, invertido en ellas, eh, porque le da una visibilidad al ejercicio de los servicios, ¿verdad?, Así que mi estímulo a que jóvenes igual que Manuel ingresen en el servicio público electivo, le den lo mejor de su ser a este país y estén como una mano amiga del más vulnerable de esta sociedad.
2: Vamos a una pausa, continuamos con el amigo Manuel Calderón Cerami.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: El siguiente paso es volver a bailar. El siguiente paso es volver a salir con mis amigas El siguiente paso es volver a hacer deporte Con Tena Pants el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo Porque gracias a su zona de ultra absorbencia de nueva generación Absorbe más rápido la humedad evitando irritaciones Da el siguiente paso Conoce más en Tena.com.pr Tena, experta en ropa interior absorbente
9: PSB Productions presenta como regalo de Navidad y Reyes el musical Ani en español desde 22 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce un hermoso espectáculo para toda la familia con un maravilloso elenco, orquesta en vivo e impresionante escenografía Dirige Gilberto Valenzuela Para información y boletos 787-620-4444 787-501-0707 No te la puedes perder
8: Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Dígale que no es pelota.
5: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones criollos de Caguas.
2: Sí, que se unen para vencer. Por aquí
5: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
10: Este país es chico, Este país es
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado, estamos con la grata compañía de Manuel Calderón Cerame, eh, candidato al precinto 4 de San Juan, que por lo barriada que me, me mencionó, yo no sabía que el precinto 4 era tan grande, gigantesco, gigantesco. Eh, pregunta Si usted, vamos a asumir que ya eres representante Ya juraste y estás allí en la silla Todos esos cambios que, o, o mejoras, vamos a ponerlo así Que yo te oigo decir Con el ímpetu de la juventud Y espero que se te den todos, Conlleva un liazón Un acuerdo de cooperación con la alcaldía Sí,
10: eh, okay. y, y parte de lo que
2: fíjate, desde que yo me
10: convertí en legislador municipal eh, el 6 de febrero del año 2022 yo juramente en la legislatura municipal de San Juan luego de la vacante que dejó la, la amiga la doctora Margarita Ostolaza, eh, yo, yo he sido eh, lo que yo he denominado una voz de oposición responsable en la ciudad capital y eso significa que sí he tenido que fiscalizar la administración del alcalde, he propuesto cosas que, que de manera de política pública en el municipio de San Juan que creo que son importantes. Algunas le han dado paso, otras no. Y también reconocer cuando el alcalde ha hecho las cosas bien. La política no puede ser mezquina. Eh, Y yo creo que uno tiene que reconocer cuando las cosas se hacen bien, se reconoce, y cuando las cosas se hacen mal, se señalan. Eh, Siempre con altura y con con el mayor eh, sentido de respeto a, a las instituciones y a las posiciones que la gente ocupa. Pero el tema de la, de, de la garantía del gobierno limpio, o sea, las enmiendas al, al código municipal para que la oficina del inspector general tenga facultades en, en los municipios y garantizar una fiscalización eficiente en las arcas municipales y en, y en todo el gobierno de Puerto Rico, eh, el poner uno, un representante de listares públicos en la, junta, eh, en la Junta para las Alianzas Público-Privadas para que represente a, a, a los consumidores, porque ahora mismo Luma es la que, reglamenta, es la que nos factura cobra y y, y mantiene la red de distribución eléctrica pero no hay un representante del interés público en la Junta eh, de Gobierno de las Alianzas Público-Privadas, yo creo que eso con una legislación a nivel estatal y con la colaboración que pueda tener de mis compañeros eh, en mayoría en la Cámara de Representantes, claro que sí, y con mucho gusto me encantaría que un gobernador o gobernadora la firmara, en este caso un gobernador del Partido Popular Democrático, pero desde ese punto de vista, sí, es una legislación que se tiene que hacer de manera estatal pero la colaboración siempre eh, en equipo eh, con el alcalde o la alcaldesa, y claramente yo estoy respaldando la candidatura de Terestela González Denton pero eh, siempre entendiendo de que la política es el pueblo el que decide, el pueblo el que pone y quita eh, a los líderes y uno tiene que tener la, fa- la facultad y la capacidad de siempre poder trabajar en equipo por el bienestar de las comunidades
2: cuando, cuando yo tenía tu edad y eso hace décadas, y décadas. <risa> ese tiempo, ese tiempo. Es unos añitos <risa> el Partido Popular si le iban mal las cosas, sacaba sobre 60% del voto. Eso era un año flojito. <risa> eh, en la última de... Fortuño, creo que fue. Sacó sobre 50. ¿Fue Fortuño o... No,
3: Fortuño, no, no. Es, fue...
2: Pues fue un, el último estadista que sacó sobre 50. Fuerte de los Rosellos. ¿no? Oh, padre. Ok. Otra palabra. Esos son números de aritmética. Hoy están los dos en 33 y 32 eso es aritmética no es debatible ¿qué está pasando? ¿cómo tú ves? ¿por qué está pasando eso? mira, yo pienso que, que
10: la política el, 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 que el profesor siempre nos decía el sistema político puertorriqueño es un sistema mayoritario y yo he escrito y tengo la teoría y he ido hablando con personas que le gusta la política Y la política se ha ido parlamentarizando un poco, tipo la política española, la política europea, en el sentido de que de momento hay unas fuerzas políticas que han encontrado las maneras y las formas por distintas razones, por el desgaste en los partidos políticos, porque mi partido... Eh, en el cual milito pues sí ha cometido errores en el pasado y, y no reconocerlo sería sería pues negar las cosas como son eh, y por eso uno está aquí para cambiar las cosas desde mi partido político y para poder mejorar eh, la calidad de vida de la gente desde el gobierno de Puerto Rico pero sí ha habido eh, un desgaste en, eh, producto de quizás eh, la crisis política que nos que nos ropa todavía pero que nos arropó y nos azotó de manera dura y directa eh, quizás desde el periodo 2008 al 2020 e- ese, pre- ese periodo político eh, de decisiones difíciles, eh, de decisiones de austeridad, de decisiones eh, de-, de manera de tomar eh, de aumento en impuestos de promesas que no se pudieron cumplir de promesas que hacían los políticos y al momento eh, de-, de llegar al poder eh, no poder hacerlas, y eso sí ha creado eh, un, una, un, un sentido de malestar y ha dado espacio a que políticos, electores sobre todo los más jóvenes, miren otras alternativas eh, el problema es que cuando esas alternativas han tenido la oportunidad de ocupar espacio no solamente en Puerto Rico, en otras jurisdicciones igualmente la política española ha pasado también eh, en otras jurisdicciones también eh, en Portugal, eh, en Francia igualmente cuando se le da la oportunidad de de, de ocupar espacios y posiciones, pues, uno se da cuenta que los políticos somos todos humanos y que no hay políticos superiores porque están en otro partido y que todos los políticos cometemos errores y que todos los políticos eh, tenemos días buenos y días malos, entrevistas buenas y entrevistas malas y desde ese punto de vista tengo que decirte que creo que de cara a las próximas elecciones eh, la gente va a ir a votar eh, y sí, la gente va a montar una alianza, pero la gente va a montar su alianza, y los políticos pediremos el voto por nuestros partidos, pediremos el voto íntero, yo pido el voto íntero y el voto mixto, el voto por el candidato, yo pido el voto de todo el mundo de todas las maneras haber. pero la gente va a ir a votar por los mejores candidatos y candidatas en todos los partidos políticos y yo creo que la gente está eh, entrando en una sintonía, sobre todo ahora en el año electoral de, de, de entender y saber que la responsabilidad eh, de montar Eh, la mejor papeleta requiere buscar las mejores personas en todos los partidos políticos y yo creo que al final ese es el reto que tiene eh, el Partido Popular Democrático eh, y todos los partidos eh, de cómo logramos poner las mejores personas que vayan a, a desentar la política que vayan a hablarle con la verdad a la gente que vayan a presentar ideas concretas eh, contenido de propuestas para mejorar la calidad de vida para salir de la crisis ya de una vez y por todas para poder restablecer el desarrollo económico del país para poder garantizar que nuestras instituciones sigan operando y, y le sigan funcionando bien a la gente para mejorar la universidad de Puerto Rico para proteger nuestras tierras eh, 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 y nuestros recursos naturales para poder eh, tener más seguridad en nuestras comunidades, para tener un sistema de salud que pueda garantizarle los medicamentos a nuestros adultos mayores y a todo el que esté pertenezca a la red del sistema del gobierno del plan vital para poder fiscalizar las aseguradoras y que te den los medicamentos que un, medica, que un el, el médico te diga y no es que la aseguradora le dio la, la gana de convertir un bioequivalente y que te van a dar este eh, ah. otro medicamento cuando no es el que te receta un médico, esas son las cosas que yo creo que de manera puntual la, eh, el país va a estar evaluando eh, los discursos de campaña y los estribillos y los mítines pues mítines son y quedarán y los estribillos vacíos y las propuestas huecas pues se quedarán a un lado es el contenido y la y el político que tenga la capacidad de poder hablarle de propuestas de esperanza, de futuro de manera coherente, de manera contundente eh, al electorado yo creo que eh, la gente lo premiará eh, con el privilegio del voto en las urnas así que desde ese punto de vista tengo que decirte que, que lo, lo que está pasando eh, es producto de unas decisiones que se tomaron en una época eh, de una crisis fiscal, económica eh, y un cansancio fíjate que, y lo pudo traer eh, en Argentina hace hace, una, hace unos días juramentó mi ley y mi ley eh, eh, un político que venía eh, que nadie hubiese esperado que hubiese logrado lo que logró y yo no Quiero dejarlo para rego, Yo no coincido en prácticamente ninguna de las políticas eh, públicas que ha presentado o que quiere proponer él pero, ¿qué ganó allí? la crisis, el cansancio eh, la gente estaba molesta o sea, tú en Argentina tenías 300 dólares en una cuenta de ahorro 300 pesos argentinos Argentina tú tenías 50 el otro día por la mañana y el cansancio eh, el, eh, eh, la molestia, la hastía un país que lleva en crisis fiscales del 2008-2010 hasta, hasta el día de hoy pues sí, logró que una persona con una con unas ideas eh, populistas con unas ideas un poco huecas con unas ideas eh, fáciles de contenir de, de, de explicar y decir pues lograr las elecciones ¿y cuál fue el primer mensaje que tuvo que dar?
5: echar para atrás
10: echar para atrás y que sí. dijo no hay plata sí. y todavía queda el último año de la medicina amarga porque no lo mismo con violín que con guitarra y yo creo que desde ese punto de vista es una elección a los políticos aquí en Puerto Rico y nosotros que estamos un poco más adelantados eh, en poder reestructurar la la deuda de Puerto Rico y la quiebra aquí en el país eh, ya con los planes fiscales que se han ido aprobando los planes de ajuste igualmente en distintas corporaciones, nos queda todavía la autoridad de energía eléctrica pero desde ese punto de vista no volver a caer en, esa, en esas políticas populistas que nos van a llevar de nuevo a la crisis
2: compañero Roger.
4: yo personalmente lo felicito en primer lugar por hacerse disponible Gracias. eso es bien y eso, y eso bien, es bien ma- importante ahí
2: me ganó a mí
4: con eso que ma- no, podemos, no podemos caer en decir bueno aquí no hay remedio este, le entregamos esto ya a otra gente que no responde pues yo le felicito por hacerse disponible en segundo lugar ...por venir con contenido... ...con ideas... Eh, sí,
2: sí, ...todas
4: bien. las ideas... ...son bienvenidas... ...después en el tiempo se depuran... ...y se trabajan... ...pero eso es importante... ...nosotros en este programa... ...hemos enfatizado que nos gustaría... ...escuchar que las personas que se hacen disponibles... ...en primer lugar se traten correctamente... ...porque es importante que haya respeto... Claro. ...en segundo lugar... Que que se sientan que hay agradecimiento. Porque a veces uno está en una posición pública y dice, bueno, pero ¿para quién trabajo yo? O sea, si por todos lados me están dando. eh, Pues sepa que que no es así. Que por lo menos esta tribuna funciona diferente. (risa) Para (risa) todos. Muy diferente. Y me parece refrescante. Que, que desee participar y, Gracias, agradecido. y que esté caminando como hay que hacer, ese precinto. Eh, uno llega a los sitios gastando suela. Así es. <risa> casa a
10: casa y puerta a puerta. Exacto. No hay otra fórmula. Exacto. Eh, lo que acabo de decir de que sí, la política ha cambiado eh, en cómo se comunican las cosas, en cómo se. Eh, los hechos, eh, los asuntos, pero. Eh, la campaña sigue siendo tan tradicional como desde el principio. Es ¿eh? contacto con la gente y nada, nada eh, es superior a tú tocar la puerta de una casa que te la abran, que te abran el portón y que tú le dediques 5 o 10 minutos a una persona eso es superior a cualquier otro spot de televisión a cualquier anuncio de redes sociales a cualquier cosa, el contacto directo con la gente es lo principal en cualquier campaña política
2: hay un amigo, Austin Texas que es mi hijo, que te manda <risa> saludos dice que es muy, muy buena ponencia y, y está contigo Así muy bien tenemos que hablar seriamente conmigo <risa> <risa> no, pero demuestra que, que bueno, hay, hay un dicho que no es el mejor, el que lo dijo no es el mejor ejemplo, pero el dicho sí vale mucho. Eh, Mussolini decía siempre: <risa> "La chatevi y juventud y dejen que la que los jóvenes hagan cosas". Y eso es verdad. Pues Mussolini que quedó que guindado sí. para arriba, pero eso es aparte. Pero el dicho es correcto: la juventud es la que tiene que cambiar el mundo con los años, incluyendo a nosotros tres uno se va acomodando cómodamente, como en un sillón bien cómodo, ah. y entonces uno se queda ahí, y no, ustedes tienen que estar en las
3: calles yo quiero felicitar a los jóvenes de todos los partidos verdad, por hacerse disponibles, yo me siento bien orgulloso de los jóvenes que estoy admirando, que han sacrificado otras tentaciones sí, sí. por venir a servir y cierto, cuando eh, cuando Ignacio se pone a anunciar a Ho Chi Minh y eso, pues yo le digo, mire, <risa> este yo conozco un grupo de jóvenes en el partido que yo milito, Manuel, Terestela, Pablo, Luis Javier, Jesús Manuel y muchos otros. Eh, y yo le invito a que me digan la los otros cinco del otro lado este, a ver qué le van a sobrar dedos en la mano así que mi exhortación es a darle lo mejor a su país una vez eh, una gran disyuntiva con Jaime Benítez en la universidad y el gobernador le retiró su confianza el gobernador Muñoz Perdón. y eh, don Jaime dijo bueno la que yo necesito es la de los universitarios y del consejo Pero entonces el ayudante de don Jaime uno de los ayudantes era Héctor Estades y entonces lo mandaron a enfrentar la prensa, y entonces la prensa le dijo, oiga, pero aquí acusan a don Jaime de ser arrogante, lo acusan de este, este esto, lo otro, y entonces él dijo, ah, por pues eso es correcto, todos esos defectos lo tiene don Jaime y sus adversarios, pero de las virtudes de don Jaime
2: son bien escasas en el otro lado. <risa> pero, fíjate, yo siempre, me, nunca he en la política... De afuerita voto cada cuatro años y se acabó. Pero te estoy viendo aquí, obviamente es una persona educada, tiene unos modales exquisitos. En el mundo privado tú tendrías un, un futuro muchísimo más cómodo, más holgado, hasta económicamente mucho mejor, que en el mundo político. ¿Qué, qué fuerza te motiva? A de abo- dejar ese mundo que casi como dije yo yo soy buen apostador te lo garantizo que tú lo tendrías para una una aventura que está llena de sacrificios y, y tú dices y... eso de, de, del sector privado y mi esposa me está
10: escuchando ahora mismo y seguramente <risa> <risa> te este puede que esté puede con ella casa tenga una conversación no pero mira eh, yo, yo, ¿Qué, eh, ¿Qué te hace héctor Héctor Luis me conoce desde que yo tenía como 24, 25 años eh, eh, y, y siempre eh, yo he sentido una energía eh, y por la política eh, y sí, en casa en casa no hay políticos eh, que han ocupado escaños espacios, o espacios o sea, como dijo Héctor Luis yo yo no, no tengo... Lo que, lo que he logrado ha sido a pulmón y moliendo vidrio con el pecho como como el conjunto de, de Soncha en los 70, pero en casa sí se hablaba mucho de política siempre, mi abuela, mi, mi familia y yo tengo una familia eh, de muchos estadistas, muchos populares, muchos independentistas muchos no afiliados, mucha gente que votaba eh, mixto eh yo era muchacho, llevaba a la caseta de votación con papi y yo le decía, ah, papi, hay, hay que votar por el vaquerito ¿verdad? Y dije, sí, pero era la, la, la pava yo mi, en mi infancia pensaba que era un vaquero para que tú veas cómo son las cosas este, y, 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 pero siempre se hablaba mucho de política y siempre desarrollamos okay. eh, he desarrollado este este sentido de responsabilidad eh, por, por, por el país eh, y, y siempre he desarrollado y, y, y al final el, el, el yo pienso que los políticos nos complicamos mucho las cosas eh, de cómo cuál es el cuál es el propósito y mano yo pienso que el propósito eh, tiene que ser la aspiración de tener un pueblo feliz de que la gente esté contenta de que de, yo yo vengo creciendo en una generación donde es crisis estas crisis estas crisis estas crisis desde eh, de, el cierre del gobierno del, eh, cuando Aníbal la, eh, el aumento de la creación del Tax, el aumento del Ivo, eh, la, la, la recorte en las pensiones los sistemas de retiro las huelgas en la universidad la, yo empecé en la, en la huelga de la cuota para allá para el 2010 y que yo estaba en la UPI empezando y, y todo ha sido así, como, crisis estas crisis estas crisis estas crisis taz, y cuando ¿Cuándo podemos lograr eh, poder inspirar esperanza y felicidad? O sea, ¿cuándo podemos cambiar el discurso eh, de poder lograr tener un país donde podamos vivir mejor? Y yo creo que eso es lo que a mí me me llama y eso es lo que a mí me, me, me motiva. Y esa es la inspiración mayor de poder lograr tener un país que podamos tener portadas como las que teníamos en los 70 y en los 80 de, de, de desarrollo económico, de creación de empleo eh, de un sistema de salud de respeto ante ante la comunidad internacional donde podamos tener eh, la garantía de que nuestro sistema electoral es un sistema eh, respetado modelado en distintas jurisdicciones del mundo eh, donde podamos tener un país que pueda eh, 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 desarrollar su agricultura, un sistema de educación de calidad, una universidad de Puerto Rico como un principal proyecto de movilidad social social, donde podamos tener un sistema de transporte colectivo que nos lleve a sitios que queremos ir, que lo podamos utilizar donde mi generación no tenga que endeudarse con 40, 50 70 mil pesos en la compra de un vehículo eh, y y esas son las cosas que que yo creo que al final eh, es es al país al que yo creo que, 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 que tenemos que aspirar y es la razón por la cual me mueve y haber crecido en una generación en una familia de tanta pluralidad política es lo que creo a construir el lema de mi campaña, Ignacio. Es el cambio que nos une a todos. Y, y, y cuando yo digo que nos une a todos, es esa capacidad de que todos queremos, independientemente si tú eres popular, PNP, independentistas, no afiliado, de la Alianza de, de Dignidad, de cualquier partido político al final el que tengamos un parque destruido en nuestra comunidad sin luz eh, un parque de pelota que en los, en las ligas menores de los niños, de los infantiles no puedan utilizarlo, el tener eh, calles oscuras, eh, un sistema eléctrico que no nos funcione eh, o sea cuando se va la luz, ahora mismo en los apagones eh, no es selectivo, no los PNP no se molestan menos que los populares o viceversa o sea, nos afecta a todos, y es que yo creo que al final se tiene que ser el propósito de servir en el gobierno, lograr cambios propósitos, eh, buena legislación, eh, inspirar con, con esperanza, con coherencia eh, a todos. Y desde ese punto de vista, en el Distrito 4 de San Juan, eh, mi mayor aspiración es poder ser el legislador eh, del Distrito 4 de San Juan, de todos los residentes del Distrito 4, independientemente de la afiliación política, y que entiendan que en mí eh, eh, vamos a tener un proyecto político que nuevo, eh, de cambio, de, de avanzada y siempre presente y militante en las comunidades del distrito. Yo creo que para mí esa es la prioridad eh, a lo cual yo estoy aspirando y a lo que mm. yo le quiero servir eh, por los próximos cuatro años de mi vida, dedicándole todas mis energías, todas mis capacidades y todas mis fortalezas a mejorar la calidad de vida de la gente del Distrito 4 de San Juan.
2: Pues Manuel Calderón Cerame, es un privilegio tenerte aquí. en una gran oportunidad para examinar lo que los sueños tuyos y tus ambiciones que veo que estás lleno de ellas que qué bueno que hay gente así y me viene el dicho de, del viejo Mussolini, los jóvenes son los que van a hacer las cosas, porque lo, los viejitos, mira dónde estamos, en 32 y 33, así que algo ha pasado. No en, una, en una tribuna
10: Héctor Luis Como diría Mussolini, hecho, no?
2: Sí, sí. <risa>
10: Esa es la virtud de no ser político, que no se puede decir.
2: No, y, 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 y tiene mucha razón, los jóvenes los que son los que cambian. Sí, pero te
10: tengo que decir algo, eh, y qué bueno que... Las canas son importantes.
2: Ah, bueno, sí, para...
10: Y nosotros los jóvenes eh, a veces pues soltamos, sí. la, soltamos la brida del caballo y nos embocamos. Y siempre es bueno tener a alguien que, que jale la brida, que ponga la martingala como tiene que ponerse, que, o sea, eh, que ponga el bocado que es en el filete que va. Y, y yo creo que eso es importante también. Así que eso también, eh, eh, o sea, el futuro del país y uno puede ser joven con ideas viejas. Y uno puede tener sus años con ideas nuevas. Y eso no, también fue,
2: es importante. Hay, hay jóvenes ancianos. Y yo creo que
10: a, a alguien, un, una persona con sus años que tiene sus ideas frescas siempre, pues tengo que reconocerlo. Eres tú también, tú sabes. Eh, desde ese punto de vista, la, la, la experiencia, los años, las canas, también son también importantes
2: yo. para no volver a caer en los,
10: sí, los mismos de, errores de, de siempre. Este, eh,
2: yo ayer estaba viendo un video de los años de Kennedy. Y Kennedy era un nene cuando era presidente de Estados Unidos, 42, un nene, pero uno se lo olvida. Y qué bueno que haya gente así que hizo tantas cosas. Una, una bala lo lo cegó empezando la vida, pero 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 qué bueno. Así que te felicito. Eh, sé que si gana haría todo lo posible por mejorar a Puerto Rico y eso para mí es un, un gran una gran satisfacción así que agradecido, que gracias. el voto esté contigo y, y que hagas un buen trabajo así agradecido que, bueno. hermano siempre bueno tenemos que irnos así que nos vamos hasta mañana y gracias a don Manuel Calderón cerame. Calderón Cerame hasta mañana
6: yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono. Alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage actor pagado el siguiente
7: paso es volver a bailar El siguiente paso es volver a salir con mis amigas. El siguiente paso es volver a hacer deporte. Con Tena Pants, el siguiente paso es volver a tener tu piel más seca por más tiempo. Porque gracias a su zona de ultraabsorbencia de nueva generación, absorbe más rápido la humedad, evitando irritaciones. Da el siguiente paso. Conoce más en Tena.com.pr. Tena, experta en ropa interior absorbente.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.